2: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Denuncian en la Corte a los 71 diputados por presunto abuso de autoridad. Incremento del movimiento portuario genera mayores retos para las operaciones del canal de Panamá. Se incrementan muertes por COVID-19 en Panamá. Se registran 13 fallecidos y cifra récord en cuanto a contagiados. Se suspenden los carnavales ya definitivamente en Santiago de Veraguas contra los resolidos de evaluación de los emolumentos de los alcaldes y representantes de corregimientos. Al parecer hay un exceso han abusado de este renglón del gasto público. También tenemos que Panamá expone su potencial turístico en Fitur. También tenemos, señoras y señores, que el director técnico de la selección de Panamá, Tomás Cristian Hacienda, positivo por COVID-19. Sin embargo, según el calendario y el tiempo de cuarentena, pudiera estar viajando a Costa Rica el 27% y España subrayan de Estados Unidos su compromiso con aliados en plena crisis con Rusia. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
3: Amigos y amigas, muy buenos días Hoy es miércoles, hoy es miércoles 19 de enero del año 2022 Daniel Aúz está en el tablero de controles en la mesa informativa, les saludamos
5: César Larán
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias Los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios todo poderoso por esa oportunidad que nos regala nuevamente de poder compartir esta nueva mañana y de llegar así a sus hogares, acompañarle en su vehículo y su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre en Panamá y el mundo. Gracias por esperarnos, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea de de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César Lara está en las redes sociales. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puedo enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto de denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes. ...o ya los accidentes los puede enviar allí, que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días a usted, don Juan de Dios Hernández, a don Daniel allá en la técnica... ...y también a todos los amigos oyentes que nos sintonizan desde temprano en todas las comarcas, provincias... ...el área marítima de Panamá, los que ya están conectados en omegaestereo.com, cobertura internacional... También los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo en su dispositivo móvil, en su celular, si no la tiene aún, bueno, está a tiempo de descargarla del iOS o de Android, cualquiera de las dos tiendas. También eh, a los amigos oyentes que nos sintonizan a través de televisión, ¿sí? Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, el canal es el 856, ahí llega la señal de Omega Estéreo a su televisor como amanece para este esta mitad de semana, don Juan de Dios, prácticamente, miércoles 19.
3: Bueno, bastante bien, con nada más que tengo un poquito de difonía, usted sabe? Uh -huh. Como un resfriadito, ¿eh? algo así.
0: <risa> se fue esto, a hisopar, ¿no? Bueno, no ¿no? Se,
3: no, se, no se preocupe que ya el hisopado salió negativo,
0: uh
3: -huh. muy bien. Y esto es producto, pues, del trabajo diario, dos horas de radio hablando todos los días, no es relajo, no un se ser, de manera continua, esto no es fácil, tampoco, y uno pasa en el día hablando, tiene que conversar, tiene que hablar, tiene que dialogar, y en fin pues, hay como especie en Panamá, Lara como de una, digamos, nosotros eh, está padeciendo de, de dolor de garganta y y eso se debe también al uso de la mascarilla larga,
5: claro, de, claro.
3: de eso se ve ahí hablado, usar mucho tiempo las mascarillas también genera dolor de garganta, inflamación en la garganta y todo lo demás porque todo el oxígeno que, y el aire que usted bota nuevamente le queda allí, porque las mascarillas están parando eh, el entorno de la persona, por eso es que no se dan los contagios, pero eh, también afecta, e inclusive la mascarilla afecta la respiración de mucha gente hay la, la gente que se pone en la mascarilla al rato están como asfixiándose se la tienen que quitar un momentito porque y si hacen algún tipo de movimiento físico la cosa es peor, pero bueno Ahí vamos avanzando, don César, no hay problema, no hay problema. Los hisopados en Panamá, don César, se están haciendo constantemente. Eh, los laboratorios privados están haciendo billetes de verdad. De un laboratorio privado y es como si estuviese en la caja de seguro social. Así es. Aglomeración de filas y gente esperando que le toque el turno para un hisopado pagado sí, ni siquiera es gratis sí,
5: y, y, amplo, y han proliferado los nuevos laboratorios don Juan de Dios muchos no laboratorios, negocio. muchos negocios nuevos <coughs> muchos laboratorios nuevos en Panamá sobre todo de los más pequeños eh, para realizar los hisopados y las pruebas PCR y también las antígenos eh, hay gran cantidad están haciendo,
3: están haciendo buen negocio gracias a la Omicron
5: así es don Juan de Dios ¿Y porque cómo ha ido rico? Sí, mucho, ¿ah? ¿eh?
3: Créame. Bueno, porque si usted se va al seguro social... En, en los centros de salud le dan, dije, 40 cupos. Ya, si, ya hasta ahora no hay cupo para sopar en los centros de salud. Usted tiene que levantarse a las 2 de la mañana para ir a, pe, a hacer no, una menos, fila para claro. que le den un cupo de los 40. ¿Qué le queda a la gente ir al privado? y los privados cobran de 20 para arriba más hasta 60 dólares, dólares. Uf,
5: por allá arriba los he visto
3: y de 20 para arriba cobran más barato te salen 20 considero pues que son generosos con ese precio porque hay unos que cobran hasta 70 sí, dólares óigame yo me acuerdo uno allá en Peno Nomé que me hizo un isopado hace el año pasado, 70 dólares, imagínense, para salir en negativo.
5: Sí, bueno. Bien, don Juan de Dios, eh, las 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hacemos una pequeña pausa y entramos de lleno con las informaciones locales e internacionales.
2: Gracias.
3: Panamá registró 13, 13 nuevas muertes por COVID-19, lamentablemente 13 nuevos fallecidos. En las últimas 24 horas, si se actualizan cuatro defunciones, es decir, sume cuatro más trece,
0: son, 17
3: son 17 diecisiete, cuatro son de fechas anteriores, lo que hace un acumulado de 7.545 fallecidos y una letalidad de 1.3%. El informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud revela que en Panamá se reportan 591.843 casos acumulados confirmados en la COVID-19 de los cuales 11.519 son casos nuevos Los recuperados ascienden a 521.380 de los cuales 5.787 son nuevos recuperados En las últimas horas se aplicaron 34.739 pruebas para una positividad de 33,2%. Una pregunta, don no César, sé aquí, quiero hacer un alto. Cuando hablan de los casos acumulados, en esos acumulados puede estar una persona con dos y tres reinfecciones, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, o sea, que se ha se contagiado dos veces. Sí. Entonces,
0: se suma ahí.
3: Sí, correcto. Esto no quiere decir, don César, entonces. entonces que son 591.843 claro. contagiados. Claro. Tiene que ser una cifra menor de contagiados, porque hay mucha reinfección.
5: Exacto, sí. Sí, hay personas que se han contagiado dos veces y hasta tres veces, ¿no?
3: Eso depende de la inmunidad del cuerpo de cada quien. Los casos activos suman 62.918, de los cuales 62.311 están en aislamiento domiciliario y 607 están hospitalizados los que están en aislamiento se dividen en 61.808 en sus casas y 503 en hoteles los hospitalizados son 552 en sala y 55 en la unidad de cuidados intensivos para la segunda semana de este mes, el RT, num, número reproductivo efectivo, se situó en 1.85 por encima de 1.78 de la primera semana, según datos del Departamento de Epidemiología don César. Así no sé es,
5: si es don ¿algún
3: dato adicional? Las bueno, regiones esto... con mayor incidencia de casos. Datos importantes son la región metropolitana: Panamá Oeste, San Miguelito, Chiriquí, Veraguas y Herrera. En la región metropolitana, los corregimientos con mayor cantidad de casos son San Francisco, Juan Díaz, Tocumen, Betania, Bellavista, Don Bosco y Ancón. Bien, don Juan de
5: ¿Qué Dios. más tenemos
3: sobre el tema. Bueno,
5: eh, acotar eh, la positividad 33%, 33.2% es la positividad, eh, 55 personas en, en camas de cuidados intensivos, en hospitales nacionales y 552 están en sala de hospitalización con COVID moderado, eh, las cifras importantes allí y Panamá, bueno, vuelve a romper eh, el, el, su récord, ya había marcado récord en estos días, lo volvió a romper eh, el récord de casos en este caso, ¿no? de casos diarios, con esos 11.519 contagios reportados en las últimas 24 horas, y bueno, don Juan de Dios, la verdad es que ha sido una jornada negra, ha sido una jornada negra en Panamá con esas 17 muertes, eh, allí murieron casi el doble de personas que las reportadas el día martes, casi el doble. Eh, y sí, pues se van a seguir registrando, se van a seguir registrando muertes, no porque eh, los casos están altos, los contagios, me refiero, eh, lo cual entonces no deja de indicar que aunque la letalidad eh, se ha reducido mmm, bastante en Panamá comparado con las otras tres olas eh, desde la llegada de las vacunas, evidentemente, entonces el virus, o sea, el virus sigue estando presente. ...y causando muertes, eso es evidente, ¿no? Así que hay que decir que la pandemia está causando, por lo menos con lo visto ayer, estragos... ...durante este mes de enero, que la pandemia está fuera de control... ...evidentemente está desbocada por la cantidad de contagios... Eh, ...tal cual se esperaba, que en cuestión de, de días superaría el valor histórico más alto registrado... ...en aquella segunda ola, muchas la recordarán... Y vemos entonces la curva epidémica, <coughs> esa curva se muestra, eh, se muestra el cuarto pico con un aumento abrupto de casos nuevos eh, y es cuando se espera que para, para estas semanas, eh, más o menos el fin de mes, eh, se llegue al pico de contagios en Panamá, por lo menos es lo que se espera. Eh, todas las provincias siguen con aumento acelerado en la tasa de incidencia de COVID-19, eh, pero como ya está bien lo dijo don Juan de Dios, eh, principalmente los la incidencia, el aumento se está dando en Panamá, en la provincia de Panamá, la provincia de Panamá Oeste, la provincia de Chiriquí, la provincia de Herrera y la provincia de Veraguas. Así que ahí es donde hay mayor cantidad de incidencia de la enfermedad para estos días. Bueno, eh, las recomendaciones siguen siendo las mismas, precisamente eso. ...siga cuidándose... ...ya usted sabe cuáles son las medidas para... ...cuidarse en medio de esta pandemia...
3: ...simplemente...
5: las con conciencia...
3: ...bueno... ...don César... Eh, ...el informe del PAI... ...reveló que hasta... ...la fecha en Panamá se han aplicado... ...6 millones... mil dosis de vacuna. ...de ese total... 3.177.304 han sido colocadas en primeras dosis, 2.842.348 en segunda dosis y 783.306 nos hemos aplicado la tercera dosis de refuerzo. Yo siento que esta última va muy baja, Lara. yo no sé por qué la gente no, no acude a ponerse su dosis de refuerzo. Yo creo que eso tiene que ver mucho, mucho con el despliegue que ha tenido la Omicron en la mayoría pues yo diría bueno, no diría en la mayoría de la población pero sí, sí en gran número de la población 9.343 en tercera dosis para pacientes inmunosuprimidos también así es, me parece bajo ese número también Lara porque sí, es muy bajo 9.343 pacientes inmunosuprimidos mucho más eh,
5: no, Y es muy bajo, don Juan de Dios, porque de esos 2,8 millones de personas completamente vacunadas, eh, ya la cifra se lo está diciendo, Ahí hay 2,8 sí. millones de que ya tienen las dos dosis y que de esos 2,8 millones algunos todavía tienen que esperar tres meses, pero esos que tienen que esperar tres meses para la aplicación del refuerzo eh, son lo, eh, es lo mínimo, don Juan de Dios, eh, es la mínima cantidad la gran mayoría de esos 2.8 millones ya tienen más de tres meses de haberse colocado la segunda dosis y no han ido por la dosis de refuerzo. Eh, está muy baja esa cifra, la verdad, se mueve muy, muy poco, ¿no?
3: Así es, porque recordemos que la efectividad de la vacuna se va perdiendo a medida que va pasando el tiempo.
5: Así es, a medida que van pasando los días, las semanas, eh, se ha calculado hasta seis meses eh, ...la mayor efectividad, ¿no?, de, de estas vacunas. Así que después de seis meses, eh, lo mejor es ir por la dosis de refuerzo.
3: Así es, son las 5.56 minutos. Pues de la vacunación pediátrica inicia el jueves, inicia este jueves, dice aquí, en el 86810. Por otro lado, el MinSA informó que a partir de este jueves... 20 si hoy es 19 hoy es miércoles mañana 20 hasta el sábado 22 de enero se realizará la vacunación pediátrica a niños entre 5 y 11 años en los circuitos 86 en San Miguelito del 8 810 que comprende Panamá Centro y Panamá Este. Mucha atención le voy a dar los centros donde van a vacunar a niños para que sepan. Los sitios habilitados para la vacunación en el circuito 810 son la Escuela Cirilo A. Martínez en Pedregal, la Escuela Presidente Valdés en Las Garzas de Pacora, la Escuela Ciudad Jardín en Las Mañanitas, lógico que estén en Las Mañanitas, el Centro Comercial Megamol en la 24 de diciembre, la Escuela República de Honduras y la Escuela San Martín. La vacunación será en jornada desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, mientras que en el 86 6 de San Miguelito los puntos de vacunación son la escuela Santiago de la Guardia y la escuela Los Andes número 2 en el corregimiento Marto Rijos. la escuela Pedro Amelio en Rufina Alfaro, mucha atención a Rufina Alfaro, que Rufina Alfaro tiene un alto índice de contagio. Bueno, ahí la, la vacunación pediátrica será en la escuela Pedro J. Amelio. La escuela Carlos A. Mendoza se está habilitada en Vesplisario Porras, la escuela... Carlos Mendoza, Sotén Veranillo, además habrá vacunación en los Andes Mall y Mega Mall de lunes a sábado en horario de 7 a 3 de la tarde, se recomienda a los padres, tutores o responsables de los niños presentar la tarjeta de vacunación, la cédula juvenil además que vayan desayunados, desayunados, hidratados y con ropa cómoda esas son las recomendaciones del Ministerio de Bebe Salud. Don César.
5: Así es, don Juan de Dios. Así que pendiente a los amigos oyentes, entonces arranca el proceso de vacunación pediátrica, este para los niños de entre 5 a 11 años de edad, en el corregimiento, perdón, en el distrito de San Miguelito, el circuito 8.6, y también para parte del sector este de la provincia de Panamá, ahí en el circuito 8.10. ...así que pendiente a los padres de familia... ...entonces eh, que eh, van a llevar a sus hijos a vacunar... ...también don Juan de Dios en la vacunación... <coughs> ...hay que señalar que... Eh, ...hay unos 3.000 educadores que aún no se han inoculado... ...no se han vacunado... Eh, ...3.000 de 48.000 docentes en total... ...esto indica que hay unos 45.000... <coughs> ...docentes que están vacunados y hay unos 3.000 que aún no han cumplido con ese proceso, eh, del total de los 48.000 que hay en el sector oficial del país. Bueno, eso viene arrojando una cifra aproximada de un 93%, casi 94% de esa población de docentes con la que cuenta o, o, dentro de la planilla el Ministerio de Educación, ¿no? 93%, es un porcentaje bastante alto, avanzado, de vacunación eh, Dentro de los docentes del ala la pública Bien amigos vamos oyentes a pausa. Vamos a la pausa
3: Bueno, seguimos ya son las seis, tres minutos. Bueno, la familia del Senafrón está de Luto Lara. César, amigos. Estoy viendo. El cabo primero Juan José Pérez Bolis falleció por complicaciones de la COVID-19. Siguen falleciendo uniformados. Eh, Pérez Bolis estuvo hospitalizado desde el 8 de enero de 2002 en el hospital Aquilino Tejeira pero por complicaciones respiratorias fue trasladado al hospital COVID de la Ciudad de la Salud hasta la fecha de su deceso, es decir, él pasó Navidad y Año Nuevo bien con su familia, oiga, el hombre tuvo que ser hospitalizado el 8 de enero, Siete días después, quiere decir que se contagió para esos días, don César.
5: Sí.
3: El cabo primero inició labores el 13 de octubre de 2010 y cumplió funciones en la Dirección de Recursos Humanos, Servicios Especiales y formó parte de la Fuerza Urbana de Rápida Intervención, conocida como ALFA. El director general del Senafrón, Oriel Ortega, miembro del directorio, personal juramentado y no juramentando, extiende sus condolencias ante la irreparable pérdida del compañero, dejando un profundo vacío en sus familiares, esposa e hijos, así como amigos. Que lo conocieron. Ahí es pues, este cabo del Cenafrón. Pasa su alma. Un cabo jovencito, Lara. Sí, sí,
5: unidad joven, ¿no?
3: Unidad joven. Este joven no llegaba ni a 30 años, por lo que veo aquí. Menos de 30, fácilmente. Bueno, lamentable, esto es otro ejemplo para seguirse cuidando, Lara protegiéndose más y mejor cada día. No relaje, mejore el uso de la mascarilla Lara. Yo creo que hay que volver a la N 95. Es ¿eh? algo de ese relajamiento que hubo en las mascarillas. Esta quirúrgica, póngase la doble. póngase la doble. Si no tiene N 95, que cuesta unos centavos más. Pero hay que volver y mascarillas que le cierren bien el área, la nariz y la boca, Lara. Porque yo he visto mascarilla a la gente que pueden meter un carrizo, una cuchara por los lados y hasta comer con la mascarilla puesta. <risa> y a cada rato se les baja y les queda en la quijada. Eso no sirve. Esto no sirve. eso no es para engañar a la autoridad de salud, ni a la policía, ni a nadie. Porque usted no puede engañar al Omicron, al coronavirus, al no, COVID-19. Ese sí va para adentro, sí. a veces no lo va a engañar, así que de nada vale que hay gente que se ponen ahí hasta un trapo, un pañuelo, dice esta es la mascarilla, no señor, las mascarillas no son esas, ya dentro del presupuesto familiar y los gastos diarios hay que incluir la mascarilla que se debe cambiar lo más que usted pueda, no la use más de un día, cuando usted regresa a casa bótela, no la guarde para el día siguiente, porque mucha gente lo hace, la, y ahí duermen los Omicron y quedan el día siguiente los omicron tratando de entrarle por la nariz y en el menor descuido queda adentro, entonces mejor bote esa mascarilla eh, el personal de esa luz se la cambia cada momento, cada dos tres horas y más el personal que está hisopando bueno, esto fue lo que ocurrió con este miembro del Sentafrón que se enfermó, se agravó y falleció por, por complicaciones de la COVID-19 y esto es para lo que dicen que la Omicron no mata. Oiga. No, la letalidad es COVID-19. Sí, el de Es COVID-19, el papá se llama COVID-19. Ah, la variante sí. es una hija.
5: Exactamente, don Juan de Dios. Y Pero el papá es COVID y es COVID lo que hay ahí. Y el COVID es letal, mortal que las variantes eh, por X o Y motivos algunas sean más complicadas que otras algunas sean como decimos buen panameño más fuertes que otras que le da uno más fuerte que otra es otra situación pero es Covid 19 y hay que tener el cuidado eh, con esta enfermedad en medio de esta pandemia
3: bien son las seis ocho minutos no sé si tienen algo más eh, Lara estaba leyendo por ahí un periódico de una diputada chilena eh, antivacuna que se contagió y contagió un poco de gente en Chile. No sé si eh, lograste ver esa nota. Por ahí está en uno de los diarios de hoy. Porque nosotros revisamos ahí todos los diarios antes de iniciar el noticiero. Y esa nota la vi por allí. Entonces. Eh, bueno, aquí la tengo. Erika Oliviera, Para conocer.
5: Erika Oliviera. Se la voy a dar. Bueno, Ella ya había informado que estaba contagiada con el COVID-19, de Don Juan de Dios, y, y es el tercer caso confirmado en, en, en la Cámara de Diputados allá en Chile. Eh, es otro de los casos, ¿no? Que se ¿Cómo presentan se llama? En Chile, Erika Oliviera es la última que se contagió.
3: No, esa no es
5: esa es la anterior, la dos.
3: Mire, aquí dice la nota del siglo que el contagio por COVID-19 de la diputada chilena Jenny Álvarez, Jenny Álvarez, socialista, del Partido Socialista, quien no cuenta con su esquema de inoculación, obligó ayer a más de una quincena de parlamentarios a aislarse de manera preventiva y despertó críticas por su postura antivacunas. Junto con desearle una pronta recuperación, como Partido Socialista no compartimos la decisión personal de la diputada Jenny Álvarez de no completar su esquema de vacunación, indicó el partido en una expuesta de declaración, es decir, su propio partido. Si bien la vacunación es voluntaria, agregó la formación, existe una responsabilidad personal que en el caso de las autoridades es mayor. El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Diego Paulsen, confirmó la noche de lunes el contagio de Álvarez quien ha seguido acudiendo al hemiciclo pese a que en Chile los no vacunados enfrentan importantes restricciones de movilidad como la prohibición de entrar en museos, cines o interior de restaurantes si fuera por mí yo no permitiría que ningún parlamentario no vacunado estuviera en la sala pero no estamos en dictadura y la Constitución establece que los parlamentarios tienen el derecho constitucional de estar aquí, indicó Pausen. Álvarez tendrá que estar siete días en cuarentena, mientras que sus compañeros de bancada, con los que compartió un almuerzo la semana pasada, se realizan este martes un PCR para determinar si están contagiados o no. El contagio de la socialista se suma al de un parlamentario de la ultraconservadora UDI que fue confirmado este fin de semana y que obligó a otros parlamentarios de ese partido a hacer cuarentena preventiva. La pandemia se encuentra en plena expansión en Chile. Sí, eh, aquí y este Panamá martes registró 7.533 casos nuevos de COVID-19. ¿Eh? Eso es niño de pecho para Panamá, como ayer ah, dijimos sí, Lara. Sí. ¿Cuánto registramos nosotros ayer?
5: Porcentualmente más, 11 más mil que Chile. Y, tanto.
3: y ellos están contados <coughs> con 7.533 nuevos casos. Porque dice que hay, hay una explosión en el aumento de un 324% con respecto a hace dos semanas. 7 ,533.
5: Están comenzando apenas. Están comenzando su ola allá en Chile.
3: Bueno, y, y, y con la, la, la población que ellos tienen que es superior a la de Panamá. Sí. Sin embargo, Panamá ayer registró 11.519 casos. Sí, porque Aquí se Panamá realizaron más pruebas, mejor, ¿no? Sí, sí, se realizaron
5: más pruebas, de 34.000 pruebas se aplicaron, así que, bueno, porcentualmente deben subir. Si, aumenta, si aplica más pruebas... Eh.
3: Lógico, lógico, lógico. <ríe> Entre más grande es el trasmayo <ríe> la cantidad, más cantidad ¿no? debe escoger. Más, más en la
5: cantidad. Eh, pero entonces cuando busca el porcentaje ahí se da cuenta. Por eso es importante cuando le leemos los amigos oyentes el tema del porcentaje de positividad. Esa es la importancia. Bien, eh, bueno, polémica, mucha polémica por esta eh, diputada Jenny Álvarez allá en Chile por no tener su esquema de vacunación completa. Y allá se han contagiado tres diputados en esta semana en ese parlamento suramericano. Bien, hay que hacer la pausa. Don Juan de Dios...
6: El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, confía en que el COVID-19 podría ir perdiendo fuerza y letalidad hasta convertirse en un virus endémico. Sin embargo, aseguró que todavía es pronto para llegar a conclusiones finales y pidió precaución. En un debate virtual celebrado en el foro de Davos sobre la evolución de la pandemia, el doctor Fauci hizo hincapié en el desafío que los científicos tienen por delante, encontrar los mecanismos que induzcan una respuesta común a todas las diferentes ...mutaciones del SARS-CoV-2 que han surgido y aquellas que podrían llegar.
1: Realmente no queremos entrar en la dinámica de perseguir cada nueva variante que aparece... ...porque entonces tendrías que crear un nuevo refuerzo contra cada variante en particular estarías persiguiendo el virus para siempre. Cuando fue
6: cuestionado acerca de si Omicron una mutación del COVID-19 altamente transmisible, pero menos grave que las variantes anteriores podría suponer el final de la pandemia, el doctor Fauci aseguró que este solo sería el caso si no obtenemos otra variante que eluda la respuesta inmune de la variante anterior. En tanto, en Estados Unidos, continúa creciendo la curva de nuevos infectados por COVID-19 con una media diaria de casi 900.000 contagios y el número de personas fallecidas desde que empezó la pandemia supera ya los 850.000. Ante este escenario frustrante para muchos, en el que la pandemia parece no tener fin, el doctor Anthony Fauci explicó por qué Estados Unidos no logra salir adelante y superar la pandemia, pese a ser uno de los países más ricos del mundo.
1: Creo que es muy perturbador para todos nosotros como funcionarios de salud pública y científicos tal grado de rechazo a las medidas de salud pública reguladoras, normales y fáciles de entender, renuncias al uso de las mascarillas, rechazo a promover la vacunación, negaciones a tomar medidas de salud pública que realmente sabemos que si todos nos uniéramos como sociedad estaríamos mucho mejor.
6: Mientras tanto, desde la administración Biden continúan desarrollando su plan para contener la actual ola de nuevos contagiados por COVID-19. Cada hogar estadounidense podrá solicitar cuatro pruebas caseras de COVID-19 de forma gratuita. Un envío que tardaría entre 7 y 12 días en llegar a la dirección indicada y que pretende aliviar la escasez actual de pruebas de COVID-19 en todo el país, para lo que el gobierno ya ha contratado más de 420 millones de kits. Judith Martín Rodríguez. Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo... Esta es
2: la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás Omega Estero, 41 años de profesionalismo Evolución e innovación
3: 18 de enero el municipio de Santiago dio a conocer la prohibición de actividades públicas que involucren aglomeraciones. El decreto alcaldicio sí. santiagueño plantea que las peleas de gallos, eh, actividades bailables, conciertos, discotecas, eventos deportivos, bodas, 15 años, karaoke y carnavales quedarán suspendidos desde el 2 de febrero al 2 de marzo por un mes. Otras actividades que serán suspendidas son los juegos de toros, motocross, autocross, 4x4, actividades en casas comunales y eventos o juegos de lazo. El decreto también dice que los lugares como bares, cantinas, jardines y jorones permanecerán cerrados a partir de las 10 de la noche, de lunes a jueves y desde las 12 de viernes a domingo. Añade que en caso de una violación a estas normas se establecen multas de 100 a 5 mil dólares según la gravedad de la falta y que los jueces de paz, policía nacional e inspectores municipales quedan facultados para hacer cumplir este decreto. Agrega que solamente se podrán efectuar actividades dentro de la burbuja familiar en la cual está definida como los que conviven regularmente en el hogar por el Ministerio de Salud. Claro, porque muchos piensan que la burbuja familiar son los apellidos. Sí, 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 sí. Y viven dispersos.
0: <coughs>
3: viven dispersos cuando se reúnen y son de la misma familia, los mismos apellidos.
5: Lo primero que hacen.
3: que es la burbuja. Sí,
5: y cuando Esa llegan. No, la burbuja. no, y cuando llegan, lo, que hacen, lo primero que hacen es quitarse la mascarilla, don Juan de Dios. Porque creen que están en familia. Entonces allí vienen las problemáticas, vienen los contagios. Bien, don Juan de Dios, ese decreto ejecutivo del de municipio de Santiago y en la provincia de Veraguas no habla directa o expresamente eh, de que se vaya a suspender el carnaval, pero sí dice el decreto por el medio del cual se reglamenta la realización de actividades públicas que generan aglomeraciones de personas en el distrito de Santiago. Eso evidentemente nos dice que tiene que ver con el carnaval. Pero la palabra carnaval no aparece en, en ninguna parte del escrito del decreto que tengo aquí, decreto alcaldicio 03 del 18 de enero del 2022. Pero sí se entiende que tiene que ser, evidentemente, el tema de los carnavales, el tema de los conciertos y esas cosas, ¿no? Eh, actividades de este tipo. Eh, la suspensión, entonces, pero pero la suspensión de ese decreto habla a partir del 2 de febrero o sea, ¿Y eso no... Pasa? Eh, ay don Juan de Dios, eso no es mañana ni pasado mañana ni el próximo lunes ni la próxima semana ni la de más arriba, tampoco eso es el 2 de febrero, o sea del 18, del 18 cuando fue emitido este decreto hasta el 2 de febrero, ¿cuántos días hay? hay como... Casi una quincena completa, eh, don Juan Ajá. de Dios, para que inicie la aplicación de este distrito. Entonces, la pregunta que usted hace es muy interesante. ¿Qué pasa Ajá. de aquí hasta allá?
3: Bueno, hay que cuidarse.
5: <ríe> Lo, ¿Los contagios quedan pausados también? ¿Quedan congelados? No. ¿A esperar que sea 2 de febrero? No quedan
3: pausados. Ah, este bueno. No quedan pausados. Hay que redoblar la vigilancia y levantar la guardia. Cuidarse. Hasta esa fecha que entra en vigencia este decreto, y yo lo entiendo porque hay muchos compromisos económicos y usted no puede tirar un decreto de hoy para mañana, uh -huh. usted tiene que dar un margen de tiempo para que se cumplan los compromisos en ese tiempo y los que invierten en esas actividades sepan que en ese mes no va a haber actividad, sí, por porque... lo tanto no deben gastar dinero en eso. Sí,
5: hay un evento...
3: Hay un evento allí que
5: dice aquí eventos deportivos o recreativos. Eh, recordemos que hay un evento deportivo activo actualmente en Santiago de Veraguas eh, que es el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil y eh, una de las sedes que se está utilizando para jugarlo es el Estadio Marto Rijo Herrera en la ciudad de Santiago de Veraguas. Hay un calendario del Béisbol Juvenil, recordemos, que precisamente llega hasta el 1 de febrero, la ronda regular, o sea Veraguas que está participando, el equipo de Veraguas que está participando en este campeonato, eh, su último encuentro de la ronda regular, el último encuentro, es el día primero de febrero que juega contra Chiriquí Occidente, allá precisamente por allá creo que será en el estadio de Santiago si mal no recuerdo. Eh, y así como usted bien señala, hay otra cantidad innumerable de eventos que ya estaban programados y organizados, ¿no? A realizarse bueno. en casi estos 15 días eh, de aquí a llegar al mes de eh, febrero.
3: Bueno, don César, y le tengo la última. Su paisano está con COVID. ¿Sabe cuál? Mi paisano. Eh. El vicepresidente de la República.
5: Ah, sí, ah, bueno, sí, el vicepresidente es de Coclé, es de Penonomé.
3: El resultado positivo, dice José Gabriel Carrizo, con COVID-19, procedo a mantener el aislamiento y las medidas indicadas para estos casos, escribe en su cuenta, exhorto a todos los ciudadanos a mantener el uso de las mascarillas y sobre todo a acudir a los centros de atención para alcanzar su esquema completo de vacunación señala el vicepresidente de la república pues que ha puesto en su cuenta de redes sociales que ha resultado positivo hoy no distingue Lara
5: no, 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 para nada eh, a cuidarse entonces en medio de la enfermedad don Juan de Dios, el tratamiento a darle buen seguimiento al tratamiento allí para el vicepresidente de la República y pronta mejoría para él también, ¿no? Bien, don Juan de Dios, eh, muchos nos han preguntado también acá sobre el tema del de, eh, carnaval. Usted sabe que el carnaval es una fiesta importante para los panameños. Y eh, algunos han preguntado, pero ¿por qué en, en el distrito de Santiago, eh, se ha suspendido el carnaval pero no así se ejecuta entonces esa orden para el resto del país Bueno, porque eso va tiene, a venir
3: una orden del MinSA eh,
5: eh, eso, ti, eso tiene su razón general. ¿no? exactamente lo que está ocurriendo don Juan de Dios es que hay que recordar que eh, las estrategias del gobierno eh, es clara ya se lo habíamos explicado aquí semanas antes eh, la estrategia evidentemente era transferir la, parte de la gestión de esta crisis sanitaria, primero a los ciudadanos para que sean responsables, ¿verdad?, y hacer eh, que cumplan a conciencia entonces las medidas, porque el, el, el COVID no le da exclusivamente a, a las autoridades del gobierno o al gobierno central, no, el COVID le da a la población en general, así que los ciudadanos tienen que estar pendientes y, y aportar y ayudar eh, a tratar de contenerlo. Eh, y prácticamente, don Juan de Dios, eh, con esa, ese tipo de estrategia, eh, las autoridades locales eh, eh, son las que van a tener que tomar las medidas. ¿Cuál, ¿Cuáles son las medidas que se toman en medio de una pandemia? Simplemente son dos tipos de medidas. Una es la medida sanitaria y la otra es la medida política. La medida política es la medida, es la medida administrativa. Por ejemplo, esto que está ocurriendo en Santiago eh, lleva de esas dos medidas, tanto la sanitaria como la otra medida política, que es aplicar administrativamente ...la decisión... ¿no? Eh, ...y bueno... Eh, ...en cuanto a las medidas sanitarias... Eh, ...se evalúan los riesgos... Eh, ...frente a una enfermedad... ...frente a una pandemia... Eh, eh, ...la que tenemos aquí en Panamá... ...y también cuando se toman medidas políticas... ...no se lo crea don Juan de Dios... ...los políticos también miden sus riesgos... ...miden los riesgos de tomar... ...las medidas que adoptan... ...así que recordemos que las municipalidades... ...los alcaldes son autoridades locales... ...tienen su autonomía... ...pueden tomar decisiones sobre sus eh, lo que ocurre sobre sus distritos... ...y entonces cada alcalde eh, en, el, en, en el país Don Juan de Dios... ...puede tomar las medidas... ...ya vimos anteriormente las medidas que tomó la alcaldesa de Penonomé... ...en cuanto al tema del de aumento de casos... ...básicamente la que tenía que ver y que fue muy criticada... ...y polémica con las playas eh, de la provincia de Coclé... Eh, ...pero esas son las medidas que toman los alcaldes... ...los alcaldes pueden decidir sobre eso... Claro, en colaboración, supongo, allí con eh, lo que le recomienda el Ministerio de Salud. En este caso, estas medidas no las está aplicando, no es, están siendo emitidas por el Ministerio de Salud, las están tomando las autoridades locales, eh, para que la gente comprenda por qué en un, la, en un lugar sí y por qué en otras circunscripciones del país no se está haciendo así. Así que, bueno. Eh, cada quien entonces, eh, eh, a ver cómo hace para tratar de controlar la pandemia, es lo que está ocurriendo en el país.
3: Bien, vamos a hacer la pausa señoras y señores, porque hay que escuchar el periódico.
1: infoanálisis de lunes a viernes.
6: El gobierno del reino polinesio de Tonga, en el Pacífico Sur, continúa evaluando la magnitud de lo que califican ha sido un desastre sin precedentes y que ha provocado la muerte de al menos tres personas. La fuerte erupción del volcán Unga Tonga Unga Hapai, seguida de un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura, ha situado el archipiélago de Tonga, formado por más de 170 islas, en el centro mediático internacional. Y es que la magnitud de esta erupción ha sido tal que todavía hoy grandes nubes de densa ceniza cubren el lugar, imposibilitando el aterrizaje de los aviones y obstaculizando la visibilidad para que los científicos evalúen la situación. Los habitantes de este país insular deben ahora lidiar con la destrucción de sus hogares, a lo que se suma el temor por futuras erupciones que podrían ser incluso más violentas, una incertidumbre incrementada por unas comunicaciones severamente afectadas. En tanto y en una de las islas pobladas del archipiélago, en la isla de Mango, donde habitan alrededor de 50 personas, todas las casas fueron destruidas a causa del tsunami y según las autoridades tonganas, las escenas que llegan desde las islas más próximas al volcán son alarmantes, por lo que no descartan un aumento en el número de fallecidos. Paralelamente, la ayuda llega a cuenta gotas, mientras los desafíos persisten también en el transporte marítimo debido a los destrozos sufridos en los muelles. La Armada de Tonga ...se ha desplazado con equipos sanitarios, agua, alimentos y tiendas de campaña... ...a algunas de las islas más afectadas por el desastre natural... ...Nueva Zelanda, país vecino, también envió dos barcos con suministros de agua... ...un helicóptero y equipos de reconocimiento que se espera... ...ayuden a determinar las consecuencias reales y precisas de la catástrofe... ...Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington... MM Company 396-1674-6251-7417. Visita nuestra página web www.mmcompanyonline.com.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy. Ahora sí, el diario La Prensa titula para hoy, eh, Fabre galega que no está obligado a sustentar gastos de movilización. Este es un tema de gobiernos locales, así que en medio del escándalo por los excesivos gastos de movilización que cobran alcaldes y representantes de corregimiento del país. El alcalde del municipio de Panamá, José Luis Fábrega, aseguró que él no está obligado a sustentar los gastos de movilización, que son de 5 mil dólares, eh, son los que recibe cada mes. Dijo que ningún acuerdo municipal dice que debe sustentar esos fondos. Eso es como los gastos de representación de los diferentes ministros y que yo tenga que presentar un informe mensual sobre los gastos que yo represento así que la ley no contempla que yo tengo que hacer un informe dijo eh, partamos eh, por el principio de que la ley hay que reglamentarla en la asamblea nacional eh, según dijo el alcalde del distrito capital también para hoy bueno acuerdo con minera panamá un modelo para otras concesiones si el acuerdo entre el gobierno central y minera Panamá se desarrolla en blanco y negro y es aprobado por la Asamblea Nacional como un nuevo contrato ley, un contrato diferente al establecido en 1997, esto sería el renacimiento del viejo régimen minero de 1963. Así destaca un reportaje amplio de la página 2A del diario La Prensa para Hoy. También el Contralor envía informe al Procurador Gómez. Veamos este proceso. Un día antes de que se venciera el término para enviar un informe a la Procuraduría de la Administración sobre el uso del dinero de la descentralización asignados a gastos de movilización, el Contralor Gerardo Solís remitió una nota al Procurador cuyo contenido no fue hecho público. Al mismo tiempo, Solís ordenó una evaluación de los salarios, gastos de representación dietas y gastos de movilización de los alcaldes y también de los representantes de corregimiento. Esta decisión eh, también se comunicó en la tarde de ayer. En más títulos del diario La Prensa, tenemos 7 millones por 25 mil tratamientos anticovid. Bueno, esa es la compra. Panamá comprará dos antivirales contra la COVID-19. El eh, Molnupiravir y también el, Paxol, el Paxlovit, son los dos medicamentos que adquirirá el país, eh, de Molnupiravir serán 25.000 tratamientos por 7 millones y de Paxlovit serán 25.000 tratamientos cuyo costo no ha sido establecido aún porque se está en espera de unos documentos para evaluarlo, evaluarlo destaca la información. También Conato ignora advertencia actuarial en anteproyecto, esto parte de las propuestas, así que el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados intenta avanzar en sus aspiraciones de conseguir que la Asamblea Nacional discute el anteproyecto que presentó y con el cual persigue reformar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, pasando por encima del diálogo nacional. En otros títulos, es de la prensa para hoy, polémica por designación de embajador de México. Esto en el tema de la diplomacia. Así que el gobierno de México designó como su representante en Panamá al doctor en Historia de la Universidad Autónoma de México, Pedro Salmerón. El anuncio generó polémica en esa nación porque sobre Salmerón pesan señalamientos de presunto acoso sexual, incluido eh, de estu ex estudiantes universitarias así que sería el nuevo embajador de México en Panamá también en el diario La Prensa para hoy las políticas y las preguntas y respuestas de Rubén Blade o Vlades, como usted prefiera eh, está en la página 3A, la extensa carta eh, de el cantautor panameño que ha generado mucha opinión y mucha polémica, él está hablando allí de Panamá y de las políticas de Panamá. También en panorama, COVID-19 persistente, afecta a niños, ¿sí? Esa es otra realidad en medio de la COVID-19, porque eh, el Omicron evidentemente está aumentando considerablemente eh, el padecimiento en niños y también los ingresos de niños en los hospitales para niños, entendamos el hospital del niño aquí. Por eso es que las decisiones que ha tomado el Hospital del Niño en los últimos días. También la, tenemos la sección Vivir Más Gusto por las Matemáticas, un proyecto lúdico, reportaje especial. Y en la sección de Economía, bueno, eh, desarrollan el reportaje Alza de Fletes eh, se mantendría por los próximos meses. Así que estos son los títulos que tiene hoy en portada el diario La Prensa. Pasemos a revisar la primera plana de la Estrella de Panamá.
3: Bueno, la Estrella de Panamá para hoy dice, Martinelli y Carrizo encabezan la preferencia de los panameños para la presidencia, según dice la encuesta Gizmo Service S.A. Colocan a Martinelli de primero, sigue eh, Gabriel Carrizo, eh, Romulo Roth. ...sigue después con un 7... ...y sigue Lombana en la cuarta casilla... ...ahí en el mismo... ...número 5 está... ...José Isabel Blandón... ...así es... ...pero lo novedoso aquí es del político nuevo... Ricardo Lombana... ...que ya está acostumbrado a venir de atrás... ...recortando caminos y, y entra en la última curva... ...siempre, según la última elección... ...en una buena posición... ...vamos a ver en esta vuelta... ...en esa cuarta casilla que aparece... ...según la encuestadora... ...cómo empieza a recortar camino... ...recordemos que todavía... ...él no ha oficializado... ...la constitución del partido político... ...que lo va a postular... ...eso está pendiente es decir le ...falta recortar... Eh, ...muchas cosas... ...allí... ...ya para que quede como... ...el... ...candidato virtual de otro camino. Brandón, a pesar de todas las vicisitudes y los problemas que ha habido en el panamellismo, también se mantiene allí con cinco. Están marcando. Eh, marca Martinelli, marca Carrizo, marca Ro, que todavía no sabemos cómo va a quedar con el partido Cambio Democrático y los diputados que no le acompañen, Sigue otro camino que va consolidado. Sigue ahí mismo, pegadito, en la misma casilla, José Isabel Landón. Ya son políticos conocidos, no y de trayectoria, y que entran a la contienda. Es muy temprano, pero ya el encuestador está hablando de, de preferencias. Más titulares, el regreso a la presencial, un debate sobre la salud y la productividad denuncian en la Corte a los 71 diputados por presunto abuso de autoridad. Una denuncia contra los 71 diputados de la Asamblea Nacional por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad fue presentada ayer ante la Corte Suprema de Justicia. En esta vuelta sí le aceptaron la denuncia al abogado José Galloway. Incremento del movimiento portuario genera mayores retos para las operaciones en el canal de Panamá. La migración hacia buques Neo-Panamax ha aumentado considerablemente desde la inauguración del canal de Panamá ampliado en el año 2016. López Obrador le da un espaldarazo a Salmerón. El proceso electoral en la comarca en Veráguan se mantiene para este sábado 22 de enero. Se incrementan muertes por COVID-19 en Panamá. Se registran 13 fallecidos más 4 rezagados en las últimas 24 horas. Se suspenden los carnavales en Santiago de Veraguas. Contralor Solís ordena evaluación de los emolumentos de alcaldes y representantes de corregimientos. Realizando metas y el PRD dicen que son los partidos políticos más estables rumbo al 2024, el tema del día. También tenemos, Panamá expone su potencial turístico en Fitur 2022. Incremento del movimiento portuario genera mayores retos para las operaciones del canal de Panamá. El sector inmobiliario se prepara para asumir los retos que trae el 2022. Aprueban tipificar las canales y la nomenclatura de la carne bovina. En los deportes, tenemos que Raducanu supera a ritmo de montañas rusa a Stephen en la primera ronda del Abierto de Australia, la británica Emma Raducanu se impuso ante la estadounidense Sloan Stephen con 6-0, 2-6 y 6-1. Y Tomás Christensen da positivo por COVID-19. A Christensen le realizaron la prueba tras regresar de Perú el 21 de enero. El director dará a conocer a los convocados para los próximos Juegos. También tenemos en el plano internacional, España subraya ante Estados Unidos su compromiso con aliados en plena crisis con Rusia. Opositores cubanos critican al gobierno por guardar silencio ante Rusia. La constituyente de Chile es un espacio de sanación, dice su presidenta. El alcalde de Nueva York no se siente seguro en el metro. El suceso que ha conmocionado a la ciudad tuvo lugar el pasado sábado por la mañana un vagabundo de 61 años eligió aparentemente al azar a su víctima una mujer de 40 años eso pues denota para el alcalde falta de seguridad amigos y amigas estos son los titulares que hoy le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá hacemos una pausa y regresamos con más del acontecer internacional y nacional
2: hasta aquí
7: La iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas particulares entró en una fase de discusión en la Cámara de Diputados con el inicio del llamado Parlamento Abierto. En este contexto, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, realizará el jueves y viernes de esta semana una visita a México. Se reunirá con varios integrantes del gabinete, entre ellos con su contraparte, la secretaria Rosario. Con el canciller Marcelo Ebrard y con el presidente Andrés Manuel López Obrador El ejecutivo adelantó que durante el encuentro agradecerá a la funcionaria estadounidense la autorización del gobierno de Joe Biden Para la compra por parte de México de la refinería Shell Pero además le explicará los motivos de su propuesta de reforma al sector eléctrico
5: Se van a tratar todos los temas, no hay ningún tema
2: intratable o vedado, sobre todo informar sobre el porqué de la reforma eléctrica. Si hace falta y si ella quiere conocer mi opinión, se la voy a dar con mucho gusto.
5: Y otros temas que puedan
0: salir.
7: En tanto, en la Cámara de Diputados inició el Parlamento Abierto en el que especialistas, empresarios, gobernadores y funcionarios expresarán su postura sobre la propuesta presidencial. El diputado del PRI, Partido de Oposición, Rubén Moreira, señaló que se abrirá así una discusión a nivel nacional.
8: Un gran debate nacional sobre el futuro de la electricidad en nuestro país.
7: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha señalado que empresas estadounidenses respaldadas por su país tienen preocupaciones sobre la reforma ya que han hecho una inversión de miles de millones de dólares. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: Bueno, empezamos, con César, con el Internacional, y tengo una aquí, pues, que puede ser semi-internacional. Tiene mucha relación con Panamá. el fútbol. Tomás Créter, el director técnico de la selección mayor masculina de Panamá, resultó positivo por COVID-19 tras la última prueba realizada a la delegación de regreso de Perú. Este lunes 17 de enero informó la Federación Panameña de Fútbol. El entrenador presenta leves síntomas y se encuentra cumpliendo el debido aislamiento. Se ha informado debidamente a Minsa el caso positivo del entrenador Christensen, quien deberá cumplir con su aislamiento respectivo. Nosotros, como lo hacemos con todos los miembros de la FEPAFU, estamos monitoreando el día a día del director técnico. Christensen no tendrá problemas en viajar a San José para el partido el 27 de enero versus Costa Rica, dijo el doctor Pablo Barrera, presidente de la Asociación Panameña de Alergología e Inmunología Clínica y asesor de FEPAFUT en el tema de la actual pandemia. Ya lo sabes, Lara, sí puede viajar.
5: Sí, todo depende cuando tanto, se realizó Harald, la prueba. Se la realizó el 17, ¿no? Sí puede viajar.
3: Mientras tanto, Harold Cumming, quien juega en la posición de defensa, también arrojó un resultado positivo el día lunes. El defensor es asintomático y se encuentra realizando su aislamiento respectivo también. El día de hoy, en horas de la mañana, las FEPAFUC realizaron, realizaron pruebas antígenos al resto de la delegación, con resultados negativos en todos los casos. La federación informó que siguiendo el plan semanal, la selección continuará en modo burbuja en el hotel de concentración y seguirá entrenando en el estadio Romel Fernández. Con la presencia del resto del cuerpo técnico de la selección y bajo el liderazgo de Javi Sánchez Jara, los entrenamientos serán a puerta cerrada, por lo que los medios dependerán de las informaciones e imágenes que emita el Departamento de Comunicación de la selección. El viernes 21 de enero, la FEPA dará a conocer la lista de convocados para el partido que se avecina a través de una conferencia de prensa virtual encabezada por Tomás Christensen. Bueno, ser es la ventaja de lo virtual, don César. Lo va a hacer de una forma de teletrabajo. Porque se puede, ¿no?
5: Sí, claro, con cámaras. Evidentemente él puede observar lo que está ocurriendo y se le puede habilitar cámaras mm. a, a los en el campo de entrenamiento, don Juan de Dios. Eh, un equipo de audio y allí puede perfectamente eh, dar órdenes, instrucciones, analizar... Y ver, sobre todo observar eh, el entrenamiento, ¿no? Todo eso se puede hacer. La tecnología la tecnología. Bueno,
3: eh, bueno en otro tema. Ah, eh, adicional, siguiente... ya que hablaba
5: de Costa Rica, don Juan de Dios, nada más para eh, allí. Eh, los partidos ante Costa Rica y ante México serán con público, según han anunciado entonces las autoridades eh, de los deportes, o sea, de fútbol, tanto de Costa Rica y en México. Así que el Panamá, el Costa Rica Panamá será con público y el México Panamá eh, que estaban vetados, eh, eh, México Panamá también será con público en el Estadio Azteca.
3: Y Panamá Jamaica.
5: Aquí en Panamá eh, no he escuchado el, no, el comunicado de la Fepafut. Tendría que revisar. Sin público. Ese va sin público. Sin okay. público.
3: Entonces aquí sí se va ya a cumplir. Ya es una sanción. Que excedió hace varias semanas. Bien, eh, la doctora en salud pública de 40 años cree que la convención, íntegra en su mayoría por ciudadanos independientes de tendencia progresista, va a ayudar a sanar a Chile. Su constituyente es un espacio de sanación, dice su presidenta. La actual presidenta de la convención que está redactando la nueva constitución en Chile, la odontóloga María Elisa Quintero, asistida por connotados abogados del país, Dijo, a un, dijo en una entrevista a EFE que el país no estaba acostumbrado a, los, a las discusiones públicas y que ese ejercicio democrático es lo mejor que le ha podido pasar al país sudamericano. La doctora en salud pública de 40 años cree que la convención, integrada en su mayoría por ciudadanos independientes de tendencia progresista, va a ayudar a sanar a Chile y considera que es imposible que la ciudadanía rechace en un referendo un nuevo texto. Esto es lo que está ocurriendo en Chile, don César, en cuanto a la nueva constitución que se está redactando a través de la constituyente.
5: Bien, don Juan de Dios, en más respecto. informaciones para la mañana de hoy a nivel internacional. Eh, también sí. tenemos eh, que Tonga eh, seguirá al menos cuatro semanas con comunicaciones cortadas tras la erupción del tsunami. Recordemos que esta mayoría de las islas en el Pacífico están conectadas por cables submarinos y debido a la explosión entonces hubo daños eh, posteriores en el cable submarino que les lleva a comunicaciones, les lleva a internet, las conexiones telefónicas también, incluso hasta algunas la electricidad, ¿no? Así que debido a esa catástrofe entonces eh, todavía las compañías encargadas del cable submarino eh, que, pre, que provee al archipiélago de las conexiones telefónicas e internet creen que la línea se rompió a unos 35 kilómetros de la costa eh, el fin de semana durante la erupción ocurrida ¿no? en esta isla de Tonga así que les va a tomar aproximadamente un mes eh, reparar esa situación eh, para que eh, tengan todas estas eh, utilidades eh, en la isla de Tonga
3: bueno, usted vio las fotos, clara de lo que era la tonga verde y ahora lo que es tonga chocolate
5: <ríe> Tonga chocolate, cubierta de ceniza, se refiere usted eh, La, no la mataba. Exactamente, la tonga eh, que se observaba la vegetación natural ¿no? de una isla hermosa Y después de la erupción volcánica con toda esa, toda esa ceniza y todos esos vapores que emitió eh, la erupción Y después el tsunami, entonces quedó así como usted dice chocolate prácticamente un color así entre chocolate grisáceo negro toda la isla no porque cayó toda esa ceniza sobre diversos puntos de la isla y ahora desde el aire se ve así no se ve esa isla verde no
3: desde el espacio
5: ajá así es
3: una foto satelital en tanto la gobernadora de nueva york eh, Kathy Hochul lidera con más de 30 puntos de distancia sobre sus rivales. La preferencia del público de cara a las elecciones primarias en junio en que se elegirá el candidato demócrata al cargo, se muestra una encuesta de la Universidad de Siena. Hochul, que el pasado agosto se convirtió en la primera mujer en este puesto de Nueva York tras la renuncia de Andrew Como por denuncias de acoso sexual cuenta con el apoyo del 46% de los votantes demócratas un alza con respecto al 36% del pasado mes según los resultados de la consulta de opinión realizada desde el 9 al 13 de enero allá en Nueva York de acuerdo a, con los resultados y si las primarias por los candidatos a la gobernación fueran hoy el exalcalde de la ciudad de Pim de Blasio obtendría un 12% de respaldo entre los electores, aunque ya anunció este martes en un video que no aspirará al cargo, es decir, no va. Son las 6:57 minutos, señoras y señores, 6:57 minutos
5: en todo Así el es. territorio nacional. Bien, bueno, en Europa, la... en Europa, Don Juan de Dios, en, en toda la comunidad europea, entonces. Eh, digamos con distintas intensidades, eh, comienzan entonces a apelar a, a la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19. Ese es otro frente eh, que genera polémica entre las poblaciones europeas y que está avanzando, ya que algunos países como Grecia y República Checa decretaron la dosis a cierto grupo de la población como empleados públicos y a mayores de 50 años, mientras que naciones como Francia Establecieron ya un pase que será necesario para la vida social. Es lo que está ocurriendo en Europa, en sus diferentes eh, países, eh, que han optado entonces por implantar vacunaciones obligatorias para actividades sociales y de ocio, como una de las vías, ¿no? Ahora para luchar contra la variante Omicron, que ha disparado los contagios y tensionado a algunos sectores económicos por él incremento de las bajas laborales que es lo que está sufriendo toda Europa o sea todos los reportes en la mayoría de los países diariamente es suben los contagios y eh, las bajas médicas o sea las bajas médicas es el tema de las eh, las bajas laborales no así que están tomando diferentes medidas en el continente europeo al respecto
3: Bien, ya son las 6.59 minutos 50 segundos. Vamos a hacer la pausa, don Dani, porque tenemos que ir a Washington y volver con más del acontecer nacional. Esta es la hora. 7 am. 7 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
9: F. La Organización Mundial de la Salud evalúa la situación del Omicron advirtiendo que sigue avanzando estresando los sistemas de salud mientras se hacen consideraciones sobre el refuerzo de la vacuna. El informe con Yoconda Tapia.
7: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó nuevamente su preocupación por el avance de la pandemia y el impacto de la variante Omicron y a tiempo de recordar que la semana pasada se reportaron más de 18 millones de contagios en todo el mundo y en una secuencia que lamentablemente se mantiene, afirmó que en algunos países los casos parecen haber alcanzado su punto máximo, dando esperanza de que lo peor de esta última ola haya terminado.
9: La construcción de un oleoducto que iría desde las extensiones heladas de Siberia en Rusia hasta China podría afectar los volúmenes de exportaciones de gas de Rusia a Europa y así empeorar la escasez de gas a la que ya se enfrenta el viejo continente, además de provocar un gran aumento en los precios. Moscú y Pekín están cerca de acordar un segundo gasoducto, el Power of Siberia 2, que duplicaría las exportaciones de gas de Rusia a China, atravesaría Mongolia y entraría en las regiones industriales hambrientas de energía cerca de Beijing. Las consideradas presas políticas en Nicaragua tienen sus procesos judiciales suspendidos por una supuesta carga laboral en los juzgados de Managua. Daliana Ocaña informa.
7: La preocupación sobre los procesos judiciales de las 11 mujeres detenidas en Nicaragua en el marco del proceso electoral y consideradas presas políticas por la oposición nicaragüense crece en el país luego de que ellas hayan han cumplido entre 230 y 70 días detenidas sin que las autoridades judiciales realicen los procesos pertinentes. Hoy Cristiana Chamorro cumple 230. 31 días bajo arresto domiciliario, mientras la activista política Tamara Dávila completa 220 días retenida en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Nuevo Chipote. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a la Voz de América que no existe ningún argumento legal para retener los juicios de las procesadas. Eliana la Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
8: Israel anunció que completó con éxito una prueba de su sistema Arrow 4 para interceptar misiles balísticos fuera de la atmósfera terrestre. El Ministerio de Defensa israelí dijo que posteriormente divulgará detalles sobre la prueba. El sistema Arrow es una familia de misiles antibalísticos diseñados en los últimos años para proteger a Israel de un potencial conflicto con Irán o con grupos militantes regionales como el libanés Hezbollah o el palestino Hamas. El año pasado, Israel divulgó que está desarrollando el nuevo escudo antimisiles Arrow 4 con Estados Unidos. Dos sistemas previos, Arrow 2 y Arrow 3, operan como parte de un escudo para destruir misiles en la atmósfera y el espacio. El Arrow 4 fue desarrollado por la firma estatal israelí Israel Aerospace Industries en colaboración con la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos. El vicealmirante John Hill, director de la agencia, dijo que la prueba... Fue diseñada para contrarrestar cualquier reto al sistema de misiles Arrow y funcionó perfectamente. Alejandro Escalona, Voz de América.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
0: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: nordic y consultas al teléfono 393
0: 44
3: 7 minutos tenemos que la Dirección Nacional de Fiscalización General de la Contraloría General de la República realizará una evaluación de los salarios, gastos de representación, movilización y dieta de los alcaldes y representantes de corregimiento. La instrucción sobre este proceso de evaluación fue dada por el Contralor Gerardo Solís. La asignación por parte de diversos consejos municipales de gastos de movilización a algunos representantes de corregimiento y alcaldes del país que oscilan entre los 4 mil a cinco mil dólares ha sido duramente cuestionada por los sectores políticos y de la sociedad civil en general que consideran como exagerado ese monto que reciben. En tal sentido, el Contralor indicó que por supuesto, son responsabilidad de los alcaldes y representantes con el respeto a la autonomía institucional que corresponda en un Estado de Derecho. Esta base legal y el espíritu mismo está en la ley de descentralización, destacó. No obstante, aseguró que cada asignación debe tener una debida sustentación que vamos a revisar minuciosamente, señaló el Contralor. Por su parte, Jorge Luis Quijada, director nacional de fiscalización, explicó que se le hará un análisis completo a todos los gastos para que se puedan tomar una decisión coherente y bien informada con respecto a los mismos será la revisión y análisis de cada uno y si son sustentados y cuentan con los ingresos para sostener estas erogaciones, explicó Quijada parece que no va a haber problema pero si sí el presidente se dijo en una entrevista ante ayer don César de que aquel alcalde que gana más dinero que él como presidente porque él ni siquiera sabía cuánto devengaba como presidente, ¿qué le parece esa, esa palabra del presidente Cortizo
5: eh, Don Juan de Dios, bueno el presidente de la república sabe cuánto gana, Él todos los, los, todas las quincenas y todos los meses recibe su cheque, que son de unos casi 4 mil, mil dólares base creo que tiene el presidente de la república. Eh, evidentemente sí, la sumatoria de los gastos de representación y otros aprobados en los consejos municipales hace que los alcaldes, no todos, algunos, y, y otros representantes de corregimiento, no todos, algunos, eh, tengan mayor eh, eh, recursos mensuales ¿no? o, o entradas o, o, o salarios que hasta el propio presidente y vicepresidente de la república o que hasta los propios magistrados de la corte suprema de justicia o de diputados de la asamblea nacional eh, eso ocurre por acuerdos municipales eh, verdad, que toman los alcaldes en sus eh, respectivas circunscripciones en conjunto con los representantes de corregimiento porque lo hacen en los consejos municipales. Eh, eso por una parte, don Juan de Dios, eh, pero realmente, digo, eh, el, el presidente de la República, bueno, habría que ver allí en el tema ese, ¿no? De si realmente gana menos o más que eh, cualquier otro funcionario o servidor público en el país.
3: Él dijo que ganaba menos. Uh -huh. Pero aún así, Lara, él debería ganar más que ellos. Es el presidente de todo un Exactamente. país. Exactamente. No de un distrito. Él requiere gasto de movilización. Claro, ellos tienen una partida para eso, ¿no? probablemente Pero yo no justifico, por ejemplo, un alcalde, ya sea de Panamá o San Miguelito, Lara, que le den 5 mil dólares mensuales en gastos. ¿Gastos? ¿En qué tipo de gastos?
5: No, y, y, y hay alcalde y representantes, eh, sobre todo representantes del corregimiento de don Juan de Dios, que cuando gasto usted ve los rubros de, de, de gastos de representación o de movilización, sobre todo de movilización,
3: gasto movilización
5: usted ve que hay representantes que para llegar la... a su junta comunal o para llegar a el consejo municipal, eh, oiga, no están ni a más de, de 10 ni de 15 kilómetros de esos lugares, pero les aprueban gastos Gasto de, de movilización. movilización, sí, sí, de transporte, les aporta, la, la aprueban transporte, altos gastos.
3: Eh, cuando el transporte del Estado y la gasolina del Estado. Exacto,
5: adicional a eso ya tienen que paga exact, el estado. exactamente tienen vehículos estatales en sus juntas comunales o en sus municipios okay. y tienen Sin combustible más. pagado por el Estado y tienen choferes o funcionarios también pagados por el Estado. Y adicional entonces bueno, le dan gasto de representación, don Juan de Dios. Digo, y de sí, movilización. ¿La de
3: descentralización hay que revisarla? Sí, sí, todo
5: eso hay que revisarlo, evidentemente. Eh, en algunos lugares yo creo que eso ni se justifica, don Juan de Dios. Hay no, una suma pero, que eh, yo...
3: eso, no son, eso no es en todos los distritos tampoco.
5: No, no, no son todos, pero donde lo he visto yo creo que ni se justifica. La verdad es que no. Eh, evidentemente aquí los alcaldes y los representantes del corregimiento, o, o sea la clase política eh, porque esta abarca buena parte de la clase política ellos van a salir a defender sus derechos, eso es lo que va a ocurrir si usted le pregunta a un alcalde, a un representante a un ministro, a un diputado eh, y va a salir a defender los privilegios que tiene actualmente digo, no se los van a querer quitar
3: eh, ah, voluntari
5: como, ah, al menos voluntariamente quitarse. no lo van a querer hacer, evidentemente que no
3: eso, eso va a tener que el propio Estado eh, quitarlo. Así es. O disminuirlo. Y, sí, o disminuirlo.
5: Y, y mire usted, eh, que me acuerda la carta de Rubén Blay, por ahí vi un párrafo que hablaba precisamente de estos temas, eh, en esa carta de, de Rubén Blades, ¿no? De preguntas y respuestas. Eh, por ejemplo, el alcalde José Luis Fábrega, él sí salió ayer a defender sus derechos, digo, sus privilegios en este es caso, privilegio. perdón. Y refiriéndose a esas controversiales estos controversiales gastos de movilización no eh, que reciben eh, ellos como autoridades principales y también otras autoridades eh, del gobierno. Así que él salió a defender eh, los privilegios que tiene en medio de esas críticas por los escándalos de estos emolumentos de un grupo de alcaldes y representantes... También el Contralor Solís anunció que revisará los salarios, los gastos de representación y movilización. Eh, le tomó bastante tiempo al Contralor General de la República dar a conocer esa opinión o, o esa decisión que han tomado ahí en la Contraloría.
3: Sí, pero ahí, ahí eso no, no espere mucho de Solara. Ahí lo que va a haber es una compaginación entre los documentos que den los alcaldes y representantes para justificar el gasto.
0: Uh -huh. Ahí
3: no va a pasar nada. Tenga la plena seguridad. Aquí lo que hay que establecer es una reforma de la ley para buscar controlar esos excesos.
5: Así es. El alcalde capitalino gana 12 mil dólares, 12 mil 250 dólares mensuales. Ese es el salario exacto del alcalde del distrito capital. Eh, ayer los periodistas eh, lo abordaron y le preguntaron ¿no? si estaría dispuesto a disminuir su salario por empatía con la ciudadanía en medio de la pandemia. Y bueno, el alcalde respondió lo siguiente, abro comillas, le cito a José Luis Fábrega. La verdad es que nosotros hemos caminado durante pandemia, en momentos más críticos de la pandemia, y a nosotros no nos han hecho esa pregunta. Otro periodista le preguntó ayer también, nadie le pide que se baje el salario, y el jefe de la comuna capitalina contestó, ningún ciudadano, le ha pedido a este servidor que se baje el salario, ni a ningún representante de corregimiento, cierro comillas. Oiga, dice el alcalde que ningún ciudadano le ha, le ha, le ha pedido que se baje el, el salario, y que a los representantes de corregimiento de tampoco se lo han pedido. Bueno, ¿Cuándo eh, llegó
3: de Júpiter el alcalde? Ah, cuando llegó de Júpiter, <risa> Por eso de Marte, digo, no sé si él estaba, está
5: esperando no que uno de los ciudadanos y contribuyentes del, del, del municipio capitalino se lo pida, bueno, entonces además de profesional del periodista, yo actúo como ciudadano y yo sí le pido que se baje el salario. Y también se lo pido a los representantes de, los, de corregimiento de del distrito capital, si es que necesitaba un ciudadano nada más.
3: Bueno, Ernesto Cedeño se lo pidió a todos ellos hace ah, tiempo y bueno,
5: pero es que se hacen los digo, sordos, don Juan de Dios.
3: Se Hombre, una Se hacen los linda.
5: sordos. Esa También. es la problemática. Bien, eh, parte de lo que dijo Estamos ayer el, el, el alcalde de la capital.
3: Vamos a la pausa, Dani. 7.30
1: AM
10: Los alcaldes de las 24 provincias del Ecuador están actuando rápidamente para evitar el avance de los contagios de la variante del COVID-19 Omicron, restringiendo la asistencia presencial de alumnos que volvieron a las clases virtuales junto a los trabajos desde casa, e impulsando una campaña de vacunación masiva. A pesar de los esfuerzos en la ciudad de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri anuncia. Las cifras en Guayaquil son alarmantes. En esta ciudad de la costa ecuatoriana, el 97% de camas UCI están ocupadas, mientras que las de hospitalización ya van en un 84% y las muertes diarias por COVID-19 subieron de 11 a 14 por día en la última semana. En la capital, Quito, la situación es similar. Janet Yar, responsable de salud de la zona 9, destaca.
4: La ocupación de, de camas que tenemos el porcentaje es del 85%. Se va activando la red de servicios hospitalarios.
10: La empresa privada ofrece su apoyo al Plan de Vacunación Nacional con 150 centros de aplicación de vacunas. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, destaca.
2: Hoy nuevamente como sector privado estamos dispuestos a seguir apoyando y colaborar con esta gran iniciativa que es efectivamente el plan
10: las autoridades mencionan que estos contagios son el producto de las reuniones de fin de año y la visita masiva de turistas a los centros de descanso del país sin mantener el distanciamiento. Los hospitales estatales están habilitando más lugares de atención para los pacientes COVID-19 positivos que aumentan a 1.500 por día. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Escucharon Vía Satélite desde Washington. www.mmcompanyonline.com
1: Omega Estéreo Cadena Nacional
5: Bien, amigos oyentes, las 7:19, 7:19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A esta hora damos la bienvenida a la gerente de vialidad de la empresa Mibus, Ninosca Salado, eh, quien tiene importantes eh, informaciones respecto a la vialidad y al transporte colectivo eh, que se van a estar tomando medidas en nuestro país. Recientemente hemos estado escuchando de los eh, proyectos llave en mano del Ministerio de Obras Públicas. Entre estos también se ha mencionado un proyecto BTR, estas siglas... Eh, han llamado la atención a la ciudadanía, ¿verdad? Y sobre todo a los usuarios del transporte público en Ciudad Capital. Eh, primero que nada, licenciada Salgado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de BTR?
11: Bueno, muy buenos días, eh, César, y pues a todos los radioescuchas. Eh, bueno, el proyecto que mencionas es un proyecto de construcción de carriles exclusivos BTR o bus de tránsito rápido. Uh -huh. ¿Por qué bus de tránsito rápido? Porque, pues, como al ser exclusivos podemos eh, mejorar las velocidades de los buses que transitan por esta área y eh, por ende pues mejorar los tiempos de recorrido de nuestros usuarios. Este es un proyecto que se ha desarrollado en conjunto con el MOF y que abarca o se va a construir en el tramo de la vía España comprendido entre la avenida Cincuentenario y la vía Porras, son alrededor de 5 kilómetros y estaremos utilizando los 40 metros de servidumbre de, eh, que tiene este tramo. Es un proyecto eh. bastante completo.
5: ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles serían los beneficios de este proyecto del Bus de Tránsito Rápido o BTR?
11: Aparte de la construcción de los carriles que nos va a permitir mejorar los tiempos de recorrido de nuestros usuarios van a tener actualmente nuestros usuarios en este tramo pueden estar demorando alrededor de 30 a 40 minutos van a tener una disminución de 17 minutos y nosotros vamos a ganar eh, unas velocidades de hasta 20 kilómetros por hora, que actualmente solamente tenemos unas velocidades de 12 kilómetros por hora, uh -huh. hablando específicamente en la hora pico. Pero no solamente esto, también, como te comentaba, vamos a utilizar los 40 metros de servidumbre, y esto nos va a permitir recuperar eh, áreas que están eh, utilizadas por los estacionamientos para adecuar los carriles mixtos también, y para ampliar las aceras que prácticamente son inexistentes en este tramo también nos permitirá eh, hacer la adecuación de espacios públicos como por ejemplo lo que es el parque afrontillano, no sé si ustedes han ido por allá por ahí abajo eh, pues allí vamos a adecuar todo ese, eh, ese espacio con áreas verdes y también incluimos actualización alrededor de todo el corredor vamos a hacer un corredor inclusivo eh, porque pues estamos incluyendo dentro de las adecuaciones intersecciones semaforizadas a las cuales los usuarios van a poder acceder a las paradas eh, que van a estar en el medio, eh, utilizando los semáforos peatonales a nivel que van a estar en cada una de ellas. Vamos a tener semaforización peatonal, con lo cual, pues los, eh, los peatones con movilidad reducida van a poder transitar por este corredor libremente y de manera más fácil.
5: Eh, muy bien, ese, ese semáforo de botón. Oiga, y menciona usted algo bien importante eh, que a los eh, usuarios del transporte público, al panameño, al ciudadano en común, eh, le interesa muchísimo y que es ese, el, el, los kilómetros que se puede eh, ahorrar en tiempo, o sea, el tiempo de recorrido que puede brindar este BTR o bus de tránsito rápido. ¿Pueden ampliarnos un poco más? ¿Que ¿Ya han calculado el tiempo en que se puede reducir el viaje?
11: Claro, pues, imagínate que en estos cinco kilómetros, que básicamente es un tramo bastante corto, nosotros nos estamos demorando casi 30 a 40 minutos en la hora pico de la wow. final. Entonces, con eh, la, la inclusión de los carriles, esperamos que esa reducción sea de casi 17 minutos, con lo cual tendrás tiempo que sobra para hacer otras cosas y no tener que levantarte tan temprano para poder transitar por esta área. Y la inclusión de estos carriles, porque esto es un proyecto que se ha implementado alrededor de muchos eh, países, alrededor del mundo, eh, lo que hace también es potenciar las actividades del mismo corredor. Eh, las personas comienzan a caminar un poco más, a utilizar más las áreas recreativas, se hacen otro tipo, se desarrollan otro tipo de actividades que, bueno, básicamente las actividades que ves, eh, si has estado por esa área, en, en un principio son talleres, son, son actividades que no generan eh, mucho movimiento. Uh -huh. Con el corredor lo que se puede hacer es que esas actividades se pueden potenciar un poco más.
5: Así es. ¿Y, y cómo avanza la ejecución del mismo proyecto en sí, eh, licenciada Salado, en qué etapa están, ya, ya está construido, está pintado, ya han eh, colocado el mobiliario, eh, eh, ¿en, qué, en qué momento están y, y qué tiempo o qué tiempo le tomarían esos carriles para ya estar activos.
11: Claro, bueno, ahorita mismo el 4 de enero se hizo la reunión de homologación, el proyecto está en licitación, o sea, okay. para que sea adjudicado a un contratista, entonces el 4 de enero se hizo la, la reunión de homologación en la cual participaron 18 empresas y eh, el próximo 27 de enero eh, son la, es la entrega de las propuestas de cada una de estas empresas para que luego proceda a ser adjudicado. El MOPA ha estimado que se puede tardar alrededor de 30 meses en la ejecución, pues una vez que ya se dé el proceso de adjudicación. Ese proceso lleva una evaluación y, 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 pues, el tiempo estimado depende mucho de cómo vayan viendo estas evaluaciones con cada una de las empresas.
5: Así es. Bueno, interesante el proyecto. Eh, eh, de construcción y de ampliación de carriles exclusivos eh, que tendrá entonces la empresa MiBus, eh, la operaria de los metrobuses en Panamá proyecto que estará destinado para la vía España ese tramo que nos mencionaba la licenciada Salado entre avenida Porras y la avenida Cincuentenario que se encuentra en licitación actualmente eh, en, en, en el proceso de ejecución un proyecto que tiene bueno este objetivo de ayudar a mejorar lo que son primero el viaje a mejorar sobre todo sustancialmente el tiempo del viaje dentro de los autobuses importantísimo ese número que nos dio de 17 minutos de ahorro de tiempo eso es uf, bastante en una hora pico sea en la mañana o sea en la tarde ahorrarse esa cantidad de tiempo es muy importante y eso beneficia entonces a los usuarios si tiene algo una acotación final licenciada para terminar la entrevista
11: bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad y bueno, que este es un proyecto que pretende desarrollar, la, mejorar la movilidad de todo el, el sector que estamos interviniendo y también las actividades y que pues no solamente es para nuestros usuarios de transporte público, sino que también es para todos los residentes del área y las personas que utilizan esa área para movilizar.
5: Así es, eh, las 7.26 minutos de la mañana, agradecemos la participación de la licenciada Ninosca Salado. Eh, directora de Vialidad de la empresa MiBus. Vamos a la pausa y retornamos.
1: Stereo Cadena Nacional. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5:30 a.m. Noticiero Omega Estéreo. presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7:30 a.m. Infoanálisis.
5: Bien, amigos oyentes, las 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, ya prácticamente en la parte, los minutos finales del noticiero Omega Estéreo. Eh, bueno, eh, los resultados del béisbol juvenil, vamos a dárselos eh, en la jornada de anoche. Bueno, Cocle perdió su invicto anoche, amigos oyentes, y lo perdió ante Chiriquí. Así es, el resultado del partido fue nueve carreras a 5 a favor de los chiricanos, en este caso le quitan el invicto a la novena juvenil de Coclé Chiriquí que había empezado bastante lento, ¿no? Estaba un poco mal en la tabla.